0: بودكاست سكاي نيوز عربية يورو 2020 لم تكن مجرد بطولة كبيرة أجلتها الظروف في الأجندة الدولية لتصبح هذا العام وإنما هي بطولة أتت لكي تعيد إلى محبي وعشاق كرة القدم متعة افتقدوها منذ بدء عام كورونا وما أدى إليه من تأثير على عالم اللعبة سواء بسبب التوقف الذي أدى إلى هبوط الأداء أو غياب الجماهير عن الملاعب نسخة هذا العام لن ينساها متابعو كرة القدم لما تحمله من تشويق حتى رمقها الأخير واليوم في أثير الكرة نتناول ونحلل أبرز أحداث الدور قبل النهائي والمباراة النهائية ليورو 2020 معي أنا محمد عبد السلام ولكن دعونا أولاً نبدأ من العناوين إنجلترا وإيطاليا في نهائي يليق بإثارة أمم أوروبا يورو 2020 وقبلة الحياة لكرة القدم الأوروبية بعد عام كورونا وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم قصة الأغنية الأشهر في ملاعب الكرة الإنجليزية أثير الكرة. أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أثير الكرة بعد قرابة الشهر من الإثارة المستمرة في كل مباراة لها ها قد وصلت قصة يورو 2020 إلى فصلها الأخير تاركة لنا ذكريات كثيرة لن تنسى لسنوات عديدة قادمة ضرب منتخب إنجلترا موعداً مع المنتخب الإيطالي في نهائي أمم أوروبا 2020 على ملعب ويمبلي الإنجليزي بعد مرة لم يلتقط فيه أحد أنفاسه سواء اللاعبين أو حتى المتابعين متعة شرفت على الانتهاء فمن سيحسم اللقب؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي ثم نتابع
1: نهائي تاريخي ينتظره محب كرة القدم الأوروبية في العالم المنتخب الانجليزي وبعد طول انتظار من جماهيره دام ل55 عاما يصل الى نهائي بطوله كبرى بعدما وصل الى نهائي كاس العالم 66 ها هو يصل للمره الاولى في تاريخه الى نهائي بطوله امم اوروبا بعد مشوار مثير في احدى افضل نسخ البطوله العريقه فقد ضرب الاسود ثلاثه موعدا مع المنتخب الايطالي على ملعب ويمبلي في العاصمه الانجليزيه لندن مشوار منتخب إنجلترا إلى نهائي يورو 2020 لم يكن سهلاً أو مفروشاً بالورود فقد عبروا منتخب ألمانيا في دور الستة عشر بهدفين مقابل لا شيء في مباراة لم يكن رفاق النجم هاريكين فيها هم الطرف الأفضل ثم عبروا المنتخب الأوكراني العنيد في مباراة كانت الأسوأ لكتيبة تشيف منذ بداية البطولة وفي قبل النهائي استضم الإنجليز بطموح المنتخب الدنماركي الذي ظهر كما لم نشاهده من قبل في هذه البطولة حتى عندما توج بنسخة 92 لم يكن أداء الدنماركيين بهذا المستوى الرائع وبهدفين مقابل هدف وخلال 120 دقيقة من الإثارة عبر المنتخب الإنجليزي إلى النهائي لمواجهة الطرف الأول في الأدزوري المنتخبين الإنجليزي والإيطالي صاحب أقوى دفاعات البطولة فالأول استقبلت شباكه هدفا وحيدا أما المنتخب الإيطالي فقد اهتزت شباكه ثلاث مرات بواقع هدف وحيد في كل مباراة لها منذ صعودها من دور المجموعات وفي المقابل هجوم الفريقين شبه متساوي فقد أحرز منتخب الاتزوري 12 هدفا من بينهم سبعة في دور المجموعات أما منتخب الأسود ثلاثة فقد سجلوا 10 أهداف من بينهم هدفين فقط في دور المجموعات وأربعة في مباراته أمام أوكرانيا أما العامل الأبرز والذي يعول عليه الإنجليز لتحقيق البطولة للمرة الأولى في تاريخهم هو عامل الأرض والجمهور وهو ما يعطيهم الأفضل على المنتخب الإيطالي إضافة إلى أن ذكريات المنتخب الإنجليزي على ملعب ويمبلي تعد الأفضل على الإطلاق فعلى هذا الملعب العريق حققت إنجلترا لقبها الوحيد في كأس العالم عام 66 نهائي مرتقب وإثارة شارفت على الانتهاء في بطولة أعطت قبلة الحياة للمتعة في كرة القدم الأوروبية بل والعالمية بعدما مرت به من عقبات في فترة كورونا فهل تبتسم الأرض لأصحابها أم أن عقدة هذه البطولة تستمر للمضيف؟ فآخر مضيف حقق يورو كان المنتخب الفرنسي عام 84.
0: المتعة مستمرة حتى وإن كان المتبقي عليها مباراة واحدة فقط فهذه النسخة من بطولة أمم أوروبا لن ينسها عشاق كرة القدم لسنوات قادمة فبعدما شاهدنا دور مجموعات ناري صاحبته العديد من المفاجآت ودور 16 خرج فيه بطلاء أوروبا والعالم وها نحن على موعد مع نهائي الحلم بين إنجلترا التي تلعب على أرضها وسط جماهيرها وإيطاليا التي تحلم بالتتويج الثاني لها بهذه البطولة للحديث أكثر بشأن متعة يورو 2020 وحظوظ الأسود الثلاث والأدزوري ينضم إلينا الإعلام الرياضي بلال فواز والإعلام الرياضي أيضاً مجدي القاسم مرحباً بلال دعني أبدأ معك نصف نهائي ممتع خاصة مباراة إنجلترا والدنمارك ألا ترى ذلك؟
2: لا شك اليورو أوفى بكل الوعود التي كانت مؤجلة من 2020 إلى الآن ليس فقط مباراة إنجلترا والدنمارك حملت الكثير من المطعم كما ذكرت كل المباريات سواء في الدور المجموعات أو حتى وصولنا لهذه المباراة كانت مباريات ممتعة، مباريات فنيا عالية شاهدنا فيها الكثير من اللمحات شاهدنا فيها الكثير من الأهداف آه اليورو أوفد وعوده وأبرز الزليل على ذلك وصول منتخبين إلى المباراة النهائية يعتبر من المنتخبات المرشحة إيطاليا العائدة بقوة أو إيطاليا المتجددة بقيادة مانشيني أو, أو إنجلترا صاحبة الأرض والجمهور إنجلترا التي تلعب المباراة النهائية الأولى لها منذ العام 1866 إنجلترا التي تبحث عن لقب أوروبي بعد لقب عالمي إنجلترا المليئة بالنجوم تمتلك أقوى دوريات العالم آه منذ زمن لم نرى هذه الكتيبة المميزة بالنجوم سواء التشكيلة الأساسية أو التشكيلة الاحتياطية آه الواقعية التي تملأ المدرب ساوث جيت يعني يبتعد عن الجمالية في تشكيلته يبتعد عن الأداء المميز في آه لعبه الهدف الأساسي تحقيق النتائج الهدف الأساسي الوصول للمباراة النهائية وهذا آه إذا نرجع شوي محمد بالذاكرة هذا كان تصريح لرئيس الاتحاد الإنجليزي منذ حوالي خمس أو ست سنوات كان الهدف كما صرح وقتها هدف وصول إلى نصف نهائي يورو 2020 وإذا وصلنا للمباراة النهائية يكون جيد بالوقت السابق لقى كثير من الانتقادات إنما وصلنا اليوم وصل للمباراة النهائية بالتالي العمل الذي كان يخطط له من الاتحاد الإنجليزي وصلوا له ووصلت انجلترا للمباراة النهائية والأهم من ذلك سنرى بطلا متوجاً يستحق سواء ايطاليا او حتى انجلترا من يفوز منهما يستحق لقب اليورو يورو 2020.
0: نعم مجدي بلال تحدث عن قوه الدوري الانجليزي وربطها باداء المنتخب الانجليزي ولكن الا تعتقد ان ان الدوري الانجليزي منذ زمن وهو قوي وهناك لاعبين انجليز كبار ومع ذلك لم يستطيعوا التتويج باي بطوله.
3: يعني لا شك بانه هيمنه الكره الانجليزيه على دوري ابطال اوروبا او بطوله الدوري الاوروبي أو حتى أنه الدوري الإنجليزي يعني هو الدور الأقوى والأمتع والأكثر إثارة في العالم عطفا على الكثير من التفاصيل يكفي أن نقول أن الأندية تحصل على مردود وعائدات مالية كبيرة وكبيرة جدا تفوق على سبيل المثال ما تحصل به في إسبانيا أو في إيطاليا في إسبانيا يهيمن برشلونة وريال مدريد على أكثر من نصف أو ثلثي حتى العائدات البث التلفزيونية على على سبيل المثال بالتالي الكرة الإنجليزية تطورت كثيرا في الآونة الأخيرة وبالتالي شاهدنا ندية كبيرة في الدوري الانجليزي، هذا الامر انعكس على لاعبين دو لاعبين المنتخب الانجليزي كونهم يعني اغلب لاعبين المنتخب الانجليزي ينشطون في الدور في الدوري المحلي، وبالتالي نحن نتحدث عن قوة كرة انجليزية هيمنة على البطولات الاوروبية وايضا تطور كبير حتى على صعيد المسابقات المحلية، بالتالي ما نشاهده انعكاس طبيعي لما يحدث الان من من طفرة او تألق للمنتخب الانجليزي الباحث عن لقب أول منذ عام 66 لما توجت باللقب المونديال انجلترا على حساب ألمانيا الغربية وهي بالمناسبة محمد هي أطول مدة بالنهائيين لمنتخب في التاريخ نتحدث عن عام 1966 الآن إنجلترا تبحث عن هذا اللقب بعد فترة طويلة وطويلة جدا من الجفاء وبلا شك كانت محطة الدنمارك في غاية الأهمية وفي غاية القوة عطفا على ما قدمته الدنمارك بعيدا عن دور المجموعات على ما قدمته في الأدوار الإقصائية بالتالي يعني إنجلترا أهلت للنهاية بعد 37 مباراة في البطولة وهذا شيء يحسب لساوث جيت وللمنتخب الإنجليزي، لكن نقطة في غاية الأهمية أريد أن أشير لها، آه لاحظ في المنتخبين اللي وصلوا للمباراة النهائية، ثنائي قلب الدفاع نتحدث عن لاعبين كبار عن ماجواير وستونز في المنتخب الإنجليزي، نتحدث عن كليني وبونوتشي في المنتخب الإيطالي وحالة استقرار وانسجام في هذا المركز تحديدا وبالتالي نجد ان المنتخبين هما الاقل تلقيا للاهداف ويحطمان الارقام القياسيه عطفا على هذا المركز تحديدا وايضا بالاضافه لموضوع حراسه المرمى بالنسبه لكلا المنتخبين.
0: بالتاكيد نتفق معك مجدي فكليني وبونوتشي تلقيا ثلاثه اهداف في حين ماجوير تلقى هدف وحيد حتى الان في البطوله ولكن بلال بالحديث تحدثت عن المنتخب الايطالي كان يستحق ولكن المنتخب الايطالي في نصف النهائي قدم اداء لم يكن على المستوى الذي كان فيه منذ بدايه البطوله. الا ترى ذلك؟
2: أه، نعم لكن الاهم حقق النتيجه وتاهل
0: نعم ولكن هناك الكثير يتحدث على ان هذه هذه المباراه تحديدا كانت الاسوء للمنتخب الايطالي وعاد مانشيني الى الاداء الكلاسيكي الايطالي الدفاعي.
2: 100% اليوم ما عندما شاهدنا عندما نقول ونكرر ان ايطاليا متجدده اعتمدنا على التكتيك المميز الذي اعتمده منشيني وبعيدا عن كل مدربي المنتخبات الدوري عندما كانوا ياتون يعتمدون على الدفاع المقبل والهجمات المرتده في هذه البطوله وحتى في التصفيات منشيني كسر هذه القواعد شاهدنا منتخب إيطالي آآ آآ متطور آآ من حيث الهجمات من حيث بناء اللعب من حيث السرعة من حيث التكتيك كل هذا نعم لكن من ينظر لمباراة إيطاليا وإسبانيا آآ آآ اليوم آآ سواء مانشيني أو حتى ليس أنريكي يلعبوا مباراة الدور نصف النهائي، بالتالي يبحثوا عن وصول للمباراة النهائية، كل مدرب كان يبحث عن نقاط القوة أو نقاط الضعف في المنتخب الآخر لكي لكي يبني عليها، بالتالي اليوم مانشيني عندما رأى منتخب إسباني يمتلك الاستحواذ ويلعب على موضوع التيكي والاستحواذ، فا اراد مانشيني ان يعني يفكر المنطقه او اراد مانشيني يفكر المنطقه لليوسف الامريكي، بالتالي اعتمد نعم على اعتمد على السلاح القديم للمنتخب الايطالي وهو اقفال المنطقه واللعب على الهجمات المرتده، استطاع تسجيل هدف نعم، لكن ننسى نقطه مهمه جدا موضوع نتحدث عن الاستقرار في قلبي الدفاع نعم لكن كليني وبونوتشي معدل الاعمار لهم اعلى من آه المهاجمين المنتخب الاسباني مهاجمي المنتخب الاسباني بالتالي هناك سرعه وهناك كثير من الامور يتفوق عليها اللاعبين الاسبان الطريق الامثل التي راها منشيني ان يعتمد على الاقفال وبالتالي الاقفال هناك تقليص للمسافات ما بين خط المنتصف وخط الدفاع وتقليص المساحه لمساحه الهجمات للمنتخب الاسباني لذلك اعتمد على سلاح الاقبال والسلاح القضيب أه سنرى ذلك امام المنتخب الاسبانى امام المنتخب الانجليزي أه المباراه ستكون فيها بعض التحفظات من المنتخبين وبالتالي لانه مباراه نهائيه والمثل المصري عندكم معروف اللي له إلعب له بالتالي آه سنرى بعض التحفظات انما ست... سيرجع مانشيني آه آه ل... 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 كما كان يعتمد في بدايه البطوله نقطه مهمه جدا لمانشيني مانشيني خلال البطوله كلها كان يعتمد على سبيندزولا كاساس له كمفتاح لعب على الجهه اليسرى آه انصاب آه خرج من حسابات مانشيني البديل لي... ليس بكفاءه هذا اللاعب نعم عم نحكي عنه من الناحية الهجومية انما من الناحية الدفاعية نعم استطاع أن يقدم إنما من بكفاءة لم يكن بكفاءته في الناحية الهجومية بالتالي خسر هذا السلاح ولتعويض هذا السلاح اعتمد على هذا على هذه الخطه الجديده، انما بالمباراه النهائيه الحسابات مختلفه كليا سواء بانجلترا او حتى بالتأكيد سنرى بعض التحفظات نعم، لكن سنرى بعض الكثير من اللمحات وخصوصا اذا ما كان انسيني في يومه وحتى كيز ايضا
0: بالتأكيد، مجدي هل تتفق مع بلال على ان مانشيني لابد ان يلعب بالطريقه التي اعتاد عليها الطليان بالدفاع اغلاق الدفاع إحكام الدفاع امام المنتخب الانجليزي ام ان لديك فكره اخرى قد ينفذها مانشيني في هذه المباراه يعني
3: نعتقد ان الفلسفه الطليان واضحه فيما يتعلق بمواجهه منتخبات هجوميه نحن نتحدث عن المنتخب الانجليزي بمعدل عمر تقريبا 25 عام و 3 شهور بالتالي انجلترا تملك اصغر تشكيله في النهائيات الحاليه لبطوله اليورو عندما تواجه منتخب بهذا السن بهذه الاعمار ولديك كما ذكر بلال لديك ايضا لاعبين في في مختلف المراكز تحديدا في قلبي الدفاع، صحيح هنالك انسجام كبير بين بونوتشي وكيليني بحكم تواجدهم في اليوفي منذ سنوات، لكن اعتقد بان مواجهه فريق سريع ويتمتع بالسرعات والاعتماد بشكل كبير على سرعه المرتدات ايضا ولديه نوعيه لاعبين ممتازه جدا من هاريكين لرحيم ستيرلينج لماونتلي للعديد من الاسماء، بالتالي اعتقد بان مانشيني سيواصل اللعب بنفس الصوره التي ظهر عليها امام المنتخب الاسباني وبكل تاكيد سيبحث عن عن النتيجه ليس عن الاداء فايطاليا يعني زميلي محمد تبحث عن استعاده موقعها بين الكبار، التتويج بلقب اليورو، هذا الهدف كان معلن منذ البدايه لتعوض جماهيرها عن الاخفاق في التاهل لمونديال روسيا 2018، بالتالي هذا مطلب لايطاليا، صحيح في دور المجموعات شاهدنا ايطاليا تتالق تختم دور المجموعة دون ان تتلقى اهداف، تسجل سبعه اهداف إيطاليا الآن هي ثاني منتخب أوروبي يفوز في أول ست مباريات في نسخة واحدة بعدما كانت هولندا صاحبة هذا الرقم في مونديال 2010 إيطاليا سجلت حتى الآن 12 هدفا اليورو الحالي بالتالي أرقام ملفتة لإيطاليا لكن الآن هذه المرحلة من الحسم عندما نتحدث عن أدوار إقصائية تلعب على أدق التفاصيل والمهم الخروج منها بنتيجه بنتيجه طيبه من اجل اللقب، ليس من اجل الاداء، حتى عندما سالوا مورينيو عندما خسر عندما فاز على برشلونه، قال له بان عندما كان في انتر ميلان، قال له بان برشلونه استحوذ اكثر، قال فليأخذوا معهم الاستحواذ الى المنزل، بالتالي يعني فلسفه الطليان البحث عن النتيجه اولا، واذا اتى الاداء فليكن، اذا لم يأتي الاداء المهم الحصول على نتيجه طيبه.
0: بالتاكيد المهم هو الفوز والعبور، ولكن بلال شاهدنا المنتخب الدنماركي كما لم نشاهده من قبل حتى في النسخه التي توج بها عام 92 لم يكن نفس هذا الاداء ما السر في رايك
2: المنتخب الدنماركي ترفع له قبعة على كل مباريات في هذه البطوله السر ليس من الان ليس من البطوله الدنمارك أتت الى بطوله اوروبا ومن خلال التصفيات كمرشح كبير لان يكون الحصان الاسود وكان لها ذلك طبعا الانطلاقه لم تكن على قدر الطموحات وكل يعرف الاسباب اصابه اريكسون والتاثر الكبير بهذه باللاعب خلال اول مبارتين آه المنتخب الدنماركي ومن خلال مدربه آه وفي التصفيات ايضا كان يبني تشكيله البناء بناء تشكيله المنتخب الدنماركي ليس من الان تعود الى حوالي 3 او 4 سنوات آه سابقه آه نرى آه او راينا من خلال هذه التشكيله بعض اللاعبين الشباب يوم دولبرج هذا اللاعب المميز وسيكون آه سيكون آه له مطلب كبير، بالاضافه الى ذلك آه قياديه اللاعب سيمون كاير شفناها في اصابه اريكسون وحتى على ارض الملعب كيف كان، الاهم من ذلك كاسبر شمايكل، هذا الحارس آه يعني لم لم يكن فقط حارس، كان حارس وكان قائد آه، كان قائد. نعم، آه، 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 التصديات التي قام بها آه، آه، أعطت الكثير من الحماس لللاعبين هذا بداية. آه، 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 الأمر الآخر كسر مايكل آه، آه، حتى هناك يعني توجيهات يعني آه، 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 نعرف نحن القائد يعني هو مدرب على أرض الملعب وهذا كان واضحا خلال كل المباريات. الأهم من ذلك الأهم من ذلك الانسجام الكبير. ما بين اللاعبين، ااا المنتخب اللاعبي الدنماركي لا يعتبروا نجوم او لا يعتبروا مشهورين، ممكن لاعب او لاعبين، انما هذا الانسجام الحاصل ما بين اللاعبين ما بين المدرب وبين اللاعبين على ارض الملعب والتشكيله التي لعب بها، يعني راينا المنتخب الدنماركي يسجل من الضربات الحره، راينا المنتخب الدنماركي يسجل من من العرضيات، التنوع الكبير في اللعب واذا والتك... التكنيك الكبير وفي في طريقه نقل اللعب ما بين ال... طريقه تغيير اللعب على ارض الملعب هذا كله راينا في منتخب الدنمارك فعلا المنتخب الدنماركي منتخب ممتع شاهدنا مباراه التشيك في الدوره النهائيه كيف كيف تالق اللاعبين بالامس ومواجهه المنتخب الانجليزي على ارض وبين جماهيره ويتقدم على المنتخب الانجليزي ويقول ده هنا يلعب تلعب الاشواط الاضافيه كل هذا اعطاهم الثقه الثقه كانت تبنى مباراه بعد مباراه في خلال من خلال هذا اليورو الى أن وصلنا الى الدور نصف النهائي بالتالي فعلا ما قدم الم... ما قدم المنتخب الدنماركي في هذه البطوله تفوق كثيرا على ما قدم في العام المتحدث. بالتاكيد وايضا كما أطف...
0: نتفق جميعا معك بان هذه البطوله كانت بطوله حراس المرمى بدرجه كبيره بيكفورد، دوناروما، شمايكل والكثير من الحراس الذين برزوا في هذه البطوله ولكن مجدي دعني اسالك سؤال سريع ركله جزاء المنتخب الانجليزي امام المنتخب الدنماركي هل هي ركله جزاء؟ سريعا من فضلك
3: يعني سريعًا عندما نقول هنالك فار فأكيد الكلمة الفصل ستكون للفار أعتقد بأن يعني هنالك عرقلة لكن رحيم ستيرلينج كان ذكي جدًا في الحصول على هذه الركلة فيحسب لرحيم ستيرلينج سرعة التحرك في هذه المساحة وأيضًا الحصول بذكاء على ركلة
0: إذا استحقها المنتخب الإنجليزي ركلة الجزاء نعم أكيد بلال استحقها المنتخب الإنجليزي أم لا
2: هناك تدافع لكن لا يرتقي يعني لان يكون ضربه جزاء
0: ولكن مجد يقول انها ستيرلينج استغل الفرصه صح يعني جيدا فبالتالي استحق الركبه
2: الثانيه ستيرلينج لاعب خبير ستيرنينغ لاعب سريع، كل هذه الأمور ساعدته على الحصول على ركل جزاء، أنا قلت هناك تدافع نعم، لكن لا يرتقي لأن يكون ضربة جزاء، يعني التدافع ممكن أن يحصل، ونعرف نحن أنت أخبر بهذا الموضوع محمد، الدوري الإنجليزي يعتبر دوري يعتمد على القوة البدنية، بالتالي في الدوري الإنجليزي هذه المو... هذه الأمور لا تصفر. هناك تدافع لكن لم يرتقي لأن يكون ركلة جزاء.
0: شكرا جزيلا لكما الإعلام الرياضي بلال فواز وأيضا الإعلام الرياضي مجدي القاسم، شكرا جزيلا لكم. <تصفيق> وصلنا إلى فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم. وفيها نروي لكم القصة التي سبق أن رواها النجم الهولندي الراحل يوهان كرويف والتي تثبت مدى تأثير الجماهير على أداء ونتائج فريقها ففي شهر مايو من العام 2005 استضافت اسطنبول نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين ناديي ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي وانتهى الشوط الأول بتقدم الروزونيري بثلاثية نظيفة كان حينها كرويف في المدرجات وشاهد أثناء الاستراحة أربعين ألف مشجع إنجليزي كانوا قد أتوا من مدينة ليفربول لتشجيع فريقهم في هذه المباراة الكبيرة بدأوا في الغناء بصوت واحد لن تمشي وحدك حتى عندما بدا الشوط الثاني من المباراه استمر مشجعو الريدز في الغناء دون توقف حتى احرز ليفربول ثلاثه اهداف خلال ست دقائق باقدام جيرارد وسميتشر وتشافي الونسو لينتهي الوقت الاصلي والشوطان الاضافيان من اللقاء بالتعادل ويلجا الفريقان الى ركلات الترجيح والتي فاز فيها ليفربول معلنا تتويجه باللقب وقال الاسطورة الهولندي كرويف يومها انه لم ينسى هذا المشهد بعد ذلك مطلقا وان الفائز الحقيقي بالكاس كانت الجماهير. ومنذ ذلك اليوم اصبحت هذه الاغنية التي كتبها ولحنها وغناها مارتسون عام 63 ايقونة للنادي الانجليزي الكبير ونجحت الاغنية بشكل لم يتوقعه احد حتى صاحبها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية لحلقة اليوم انتظرونا في حلقات جديدة كنت معكم أنا محمد عبد السلام. إلى اللقاء
1: أثير